0: אהלן, לפני שאנחנו מתחילים, רק הערה קטנה, האורח בפרק הזה מדבר אנגלית. יש לפרק הזה גם גרסה עם תרגום לעברית מובנה בתוכה. אתם מוזמנים לבחור לאיזו גרסה אתם מעדיפים להאזין. יאללה, מתחילים. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת הפרסומות המוצלחות, הידועות והאהובות ביותר בטלוויזיה הבריטית שודרה בשנת 1973. זו הייתה oh, פרסומת למשקה מוגז בטעם לימונדה, בה נראה בחור צעיר, כבן 30 וקצת, מתעורר באמצע הלילה ויש לו חשק לשתות משהו. הוא מזמזם לעצמו שיר קטן בעוד הוא עושה דרכו אל המקרר במטבח. אני הוא השוטה הסודי של אר ווייץ למונאיד. אחרי שהוא מוצא את הבקבוק המיוחל, הוא מוזג בהנאה, שוטה ומתחיל לרקוד, רק כדי להיתקל באשתו שצצה משום מקום וזוכה גם היא לחוס מוגזת. לאחר הצילומים פנה כל אחד מהשחקנים לדרכו, והם לא נפגשו עוד מעולם. חוץ מפעם אחת אגב, 40 שנה לאחר מכן, אז הופגשו שוב השניים לטובת צילום פרסומת נוספת. הפרסומת המקורית הייתה כל כך מוצלחת ואהובה, בכל זאת זה ה-70's, ושני השחקנים האלמוניים הפכו לכוכבים. כל מי שפגשו ברחוב היה מיד שר להם את הג'ינגל הקליט. Oh, <עוד> <עוד> תושבי הממלכה הבריטית ידעו מעט מאוד על שני השחקנים הבריטים הצעירים. בעוד האישה, הריאט פילפין, המשיכה לשחק בטלוויזיה הבריטית, אפילו השתתפה לצד תום בייקר בסדרת הקלט דוקטור הוא, לא הרבה זמן לאחר צילומי הפרסומת, השחקן הצעיר פשוט נעלם. הוא הופיע שוב כאחד הקומיקאים המצחיקים של ישראל, וגם כאן, בביתו החדש, בקושי יודעים על קורות חייו. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו יותם שבח. בפרק הקודם של מנהר הזמן סיפרנו את סיפורם של כמה סטודנטים רומנים שיצאו למסע חובק עולם להפצת המסורת הרומנית ברחבי תבל, מסע בן 100 אלף קילומטרים שיצא בשנת 1911 מבוקרשת הבירה הרומנית. חמש שנים קודם לכן נולד בעיר אלכסנדר פאוקר למשפחה יהודית. כשגדל המשפחה התעקשה שילמד תואר כלשהו בהנדסה ולכן הוא יצא לציריך, שם הוא למד להיות מהנדס. מה שהמשפחה שלו לא ידעה זה שבשקט בשקט, בסודי יסודות, הוא למד גם את מה שהוא באמת רצה, מוזיקה. בשנת 1928 הוא סיים את לימודיו בקונסרבטואר ואחרי כמה שנים הוא עבר לפריז. שם הוא שינה את שמו למשהו עם ניחוח קצת יותר פרנקי. אלכסנדר הפך לפרנסואה, ופאוקר הפך לשגרן. הדחף המוזיקלי שלו היה חזק. הוא רצה להמשיך וללמוד מוזיקה בצורה עמוקה יותר, ולכן הוא החליט לעשות תואר מתקדם באקו-נורמל סיפריו. אחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה היוקרתיים ביותר בצרפת. כדי לממן את הלימודים, הוא התגלגל ממועדון לילה אחד לשני, ניגן בבתי קפה, והלחין לא מעט שירים פופולריים למדי. <מת> הוא למד אצל המלחינים נדיה בולנז'ה ופול דיקס, שהלחין גם את היצירה הנודעת שוליית הקוסם.
1: I knew about Nadia Boulanger, but I'd never heard of Paul Dickerson.
0: That's it. Do you know what? We're going to show our success in the future. She was
1: very famous, and he studied with her. I know that he earned a living... playing in nightclubs, uh, the piano, and also rushing songs in, in French. He didn't write the words. He wrote the music obviously, yeah. In
0: 1936, he was born in England. Apart from Romanian, he spoke English and English in German. He knew German, Italian and Spanish, and in the future, he also learned Russian. כיוון שכך, בשנותיה של מלחמת העולם השנייה, הוא מונה לשמש כיועץ מוזיקה ומלחין בפועל של שירות הרדיו בצרפתית של רשות השידור הבריטית, ה-BBC.
1: The and, uh, into the the
0: <אז> על שירותו ותרומתו למאמץ המלחמתי זכה פרנסואה בשנת 48' בעיטו הכסף למורים ומחנכים מטעם הממשלה הצרפתית. במהלך המלחמה הוא התחתן עם איילין, מורה ממוצא אירי, לה היה ילד בן עשר מנישואים קודמים, והשלושה חיו בהמפסטד שבלונדון. שנה אל תוך המלחמה, ואיילין ופרנסואה הביאו לעולם ילד משותף ראשון. בשנת 1940 נולד ג'וליאן. <laughs> כשהיה בן שלוש, ייסד פרנסואה שגרן את הוועדה לקידום מוזיקה חדשה, במטרה לקדם ולהפיץ יצירה, ביצוע והחדרה של מוזיקה חדשה, על ידי מוזיקאים ומלחינים צעירים ולא ידועים. הוא יצא לנסיעות מחוץ למדינה, נלחם במוציאים לאור ובחברות הפקה, הוא היה בקיא ברזי זכויות היוצרים, והיה בעצם הכתובת הראשונה בכל מקרה של בעיה או שאלה בתחום. אבל כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות, ובחוץ רעמה מלחמה עולמית. <עוד> הגרמנים הפציצו את לונדון, והבריטים החליטו לפנות מהערים הגדולות את כל הילדים ולשלוח אותם אל אזורי הכפר והספר. וכך נשלח ג'וליאן הקטן אל בני דודים רחוקים, ממש רחוקים. הוא בילה שנה באירלנד, שנה שהוא הגדיר מאוחר יותר כשנה של סבל. ולמה סבל? כי כבר בגיל הזה, בגיל ארבע, הוא הבין משהו על עצמו. הוא הבין משהו על העולם ועל החיים, הוא ידע שהוא רוצה להיות קומיקאי. <laughs> בשנת 1945 נולד לו אח קטן, ניקולס. זה פחות העסיק את ג'וליאן. הוא רצה לחיות את החלום, אבל במקום חלום, הוא זכה בסיוט. הוא נשלח לפנימיה כשהיה בן שש, ולמד בה שני סמסטרים בלבד. אחרי שנה, הוא לקח את הרגליים וברח. הוא היה בן שבע. <עוד> ההורים שלו רשמו אותו לבית הספר לדקדוק סנט מרילבון, שם, למרות שהיה נוכח מדי פעם, הוא לא ממש למד. הוא העדיף להבריז פעמיים בשבוע כדי לראות סרטים מצוירים.
1: The Just below a public school. It's the name of the school they teach everything. זה לא חלקי, אבל זאת אומרת, זו חלקי. אתה צריך להכניס את העסק כדי להיכנס לזה.
0: טוב, אנחנו כבר מבינים עם מי יש לנו פה עסק, וגם ההורים שלו הבינו את זה, כנראה כי הם שלחו אותו לאקדמיה של לונדון לאומנויות המוזיקה והדרמה.
1: ג'וליאן uh, so
0: שלנו היה בן 16 שנכנס לראשונה ללונדון אקדמי of מיוזיק and dramatic arts, למדה. The הוא היה צעיר לאקדמיה, אפילו צעיר מדי. הוא ידע את זה, והוא חיכה שגם באקדמיה יבינו את זה. זה לקח להם שנה וחצי, אבל בסוף הם הודיעו לו שהוא מתבקש בנימוס הבריטי ההכרחי, ואם לא קשה לו, לעזוב את המקום. תודה.
1: So goodbye,
0: וכך, בגיל 17 וחצי, ללא השכלה פורמלית מלאה באף מקום, ג'וליאן חיפש את עצמו. First of all I want to tell you how happy I am to be back here in India.
1: He was a very famous comedian of the time on radio and uh, he had a, also a show on stage. he, he was he was quite funny. He was He did it also a piano act like Victor Borger.
0: במסגרת תפקידו כרגל השנייה של הצמד, כ-straight man, ג'וליאן שמר על רצינות ועל קו העלילה של המופע, בעוד ויק אוליבר היה הפארסה הקומית.
1: Yeah, well, not So one, one would ricochet, would, would
0: into בשנה הבאה הופיעו השניים יחד, הם יצאו לכל רחבי אנגליה. הם הופיעו באפריקה הדרומית ובאירלנד. Season, you,
1: you south, like there, Brighton,
0: אז באמת התחלתי ללמוד, אמר ג'וליאן אחרי שנים, והדבר החשוב ביותר שלמדתי היה שהרבה יותר טוב להיות קומיקאי מאשר סטרייטמן. אז, אז הוא ניסה לבד. בגיל 18 וחצי הוא נכנס לעבוד במועדון חשפנות. לא, הוא לא היה חשפן, הוא היה זה שמרים את הווילון כשמתחיל המופע, והיו חמישה כאלה בכל יום. בין המופעים היו עולים קומיקאים לספק בידור כליל בין החשפניות. ג'וליאן ניג'ס להם שייתנו לו להופיע מדי פעם כשהבוס לא מסתכל. בפעם ההיא שהבוס כן הסתכל, הוא ביקש ממנו, בלי שום נימוס בריטי מתבקש, euh, לעזוב את המקום. עכשיו. זה פשוט לא היה מצחיק. חלומו של ג'וליאן לכבוש את הבמה לא התפוגג. נהפוך הוא, הוא רק התעצם. כמה חודשים לאחר מכן הוא הצטרף כנושא כלים לפולדרול, מופן נודד מאחרונים של בריטניה. הוא גם השתתף בכמה מערכונים קטנים, אבל ג'וליאן לא הסתפק בזה. בשנת 59 הוא יצא לצרפת כדי ללמוד בצורה רצינית איך להיות ליצן. <laughs> כדי לעשות את זה הוא חשב להצטרף אל קרקס מדרנו, רק שבשבוע שג'וליאן הגיע, Anyway, a He He on Julian a Pantomima Jacques didn't perform. He never performed. He was הקרקס
1: קיפל את האוהל שלו והמשיך הלאה. ג'וליאן חישב מסלול מחדש. הוא נכנס ללימודי פנטומימה אצל ז'אק לקוק. And, uh, no, he was magnificent, and uh, he invented his style of mime. He was, um, I think he was a pupil of Étienne Décroux, who was the most, uh, sort of, the, the big master. Uh, and I think, I'm not sure, because I think he taught Marceau as well, uh, I think. So Marceau had nothing to do with any of this. Uh, it uh, was Jacques Lecoq, he'd invented his own sort of style. Uh, basically, what he did was he allowed us to find our own style. Marceau gave you a style...
0: אחרי שלוש שנות לימוד בצרפת, בהן הכיר גם את אשתו לעתיד, קלוד, הם חזרו לאנגליה. בתחילת שנות ה-60, הבריטים לא ממש ידעו מה זה מופע פנטומימה. הם הכירו את צ'ארלי צ'פלין, אבל לג'וליאן עדיין לא היה מה להציג. לפחות לא עד שנת 64. הוא הצטרף וחיכב במופע הפנטומימה הסאטירי צ'אגנוג, מופע הפנטומימה של אנגליה שהפך ללהיט של ממש בפסטיבל אדינבור באותה השנה. ג'וליאן שגרן הפך לכוכב. הוא ברחבי אנגליה כולה הועלה פעמיים בווסט לפני שרץ שם במשך שישה חודשים.
1: מה יכול אני לומר לכם? זה המצב הראשון של מדינת ישראל. וזו המצב. זה המצב הראשון של מדינת ישראל, ובסופו של מדינת ישראל אנחנו אנגליים, אנחנו לא נתקדמים. אנחנו
0: נתקדם בקרחנו. אנחנו נתקדם בקרחנו. שנתיים לאחר מופע הפנטומימה הוא חדר שוב אל התודעה הבריטית, והפעם הוא פרץ ממנה גם אל זו הבינלאומית. הוא כיכב בסרטו הקלאסי של מיכאל אנג'לו אנטוניוני יצרים, Blow-Up, שם הוא שיחק טניס בפנטומימה. הסרט הזה מוגדר כאחד הסרטים החשובים בהיסטוריה.
1: So we went, we went to his hotel uh, in London, and we auditioned. we showed him various things, and he knew exactly what he wanted.Se, see, see, that's good. That's, that's a good. No, no, not all do that. Yes, that's a good. So he knew what he wanted. And uh, so he we just went and we shot, I think, for a day or two. I don't know. I don't remember how much. And then I forgot it. You know, it was just like another job to me. Then the film came out six months later or something, and it was huge. I mean, it, it, it enormous. It's iconic, and I, I, and I have no idea why people love it so much. I still don't know.
0: This movie was a surprise that he led to Shagran to shoot no different weapons. After a year, he played in the movie, Danger Root, in the sea of the sea.
1: Jonas Wilde, he doesn't carry a weapon. He is one. He works with his hands, and his work is assassination. He is one.
0: אחרי עוד שנה הוא הופיע בסרט The Bliss of Mrs. Blossom, שם גם ג'ון קליז ממונטי פייתון. ואחרי עוד שנה הוא שיחק בעוד סרט, אלפרד הגדול, שגולל את קורותיו של אלפרד הגדול, מלך סקסוניה המערבית במאה ה לספירה. שגרן שיחק את אייבר חסר העצמות, בנו בכורו של רגנר הוויקינג. בשנת 1972 הוא היה הלטאה ביל בסרט הרפתקאות אליס בארץ הפלאות, לצד פיטר סלרס וספייק מיליגן. הוא שיחק שוב לצד השניים בקומדיה נוספת אחרי שנתיים. במקביל למופעי סטנדאפ, הוא השתתף בקומדיות בריטיות רבות בטלוויזיה וגם בפרסומות. אחת מהן הייתה פרסומת למשקה גז בטעם לימונדה והיא שודרה במשך 17 שנים ברציפות. גם אחיו הצעיר, ניקולס, הפך לשחקן, וההצלחה הייתה פשוט אדירה. יחד עם המורשת של אביהם, משפחת שגרן, הייתה משפחה על הבמה. אבל בנובמבר 1972, אחרי סדרה של התקפי לב, הלך לעולמו האבא פרנסואה שגרן בביתו שבהמסטד. הוא הלחין יותר מ-200 יצירות לקולנוע ולטלוויזיה, כולל פרסומות וכולל מוזיקה לאחד הפרקים בדוקטור הוא. הקרן למלחינים צעירים על שם פרנסואה שגרן פועלת עד היום. לאחר תום האבל, באמצע שנות ה-70, ג'וליאן שגרן ואשתו, קלוד, הפיקו שלושה סרטים אילמים, עבור שניים מהם היה שגרן מועמד לפרס האוסקר כמפיק. הוא זכה עם אחד מהם בפרס דוב הזהב בפסטיבל ברלין, ועם סרט אחר הוא כתב את הפרס הראשון בפסטיבל קורק הבינלאומי. במקביל, הוא המשיך להופיע עם הופעה פנטומימה שלו בלונדון. במשך שנים הוא יצא לסיבוב הופעות בממלכה המיוחדת כולה, באירופה, בארצות הברית, באוסטרליה ובמזרח הרחוק. הקריירה של ג'וליאן שגראנט הייתה בעננים. לא היה שום דבר שיכול היה לקטוע אותה. רק שבשנת 1976, בין 36, הוא עבר לישראל. באמצע שנות ה-70, בשיא ההצלחה שלהם, קלוד הייתה משוכנעת שמלחמת עולם שלישית עומדת לפרוץ. בעולם המערבי הלכו וגברו הדאגות מפני התחמשות גרעינית של המעצמות. נוסף על זה גם משבר האנרגיה של 73', שהעלה את החשש מפני קריסה של החיים המודרניים, והתפיסה ההולכת ומתפשטת שבני האדם לא ממש יודעים מה הם עושים. רק תראו את המשבר מול איראן, את המלחמה בווייטנאם ואת האלימות הגואה. She considered herself to
1: be telepathic, and she had some vision. She used to work at the National Theater. She was very brilliant, and uh, she did uh, a lot of the mime and uh, movement for the National Theater
0: in London. Claude was a bit discouraged. Not only if the world war was going to break, but also if the only place that is sure is Israel. Why?
1: And she said, listen, there's going to be a war. Israel is the only safe place. We have to go.
0: וכך, יחד עם אישה ושלושה ילדים, ניסו השגרנים להתחיל את החיים החדשים במזרח התיכון. אבל ההתחלה הייתה קשה, והיה לה מחיר. ג'וליאן וקלוד התגרשו, ומשהבינה שמלחמת עולם שלישית לא עומדת לפרוץ בקרוב, היא ארזה את עצמה וחזרה הביתה לאנגליה. ג'וליאן נותר בישראל עד היום, ואם תשאלו אותו, הוא oh, לא ממש יודע למה. <laughs> שנים חלפו מאז שהגיע לארץ, והמצב uh, לא היה להיט.
1: Well, not so rough. I, I, I Funly enough, he know he never told me that for years, but uh, he saw it. He said he'd never seen such a uh, such comedy. He'd never seen that sort of comedy. And then I started a tour of uh, all the ki team. It happened very quickly. I think they they, they liked the idea that so many talented coming from uh, England, they liked that, and I wasn't expensive. It wasn't as I was a big star, you know, I was doing a normal job, getting normal pay, and uh, it worked well.
0: כמעט עשור שלם חלף מאז שהגיע לישראל, ובשנת 85 כתב, הפיק וביים סדרה קומית בת עשרה פרקים ששודרה בטלוויזיה הישראלית, התזמורת. שם הוא השתתף גם בתור המנצח. זו הייתה סדרה פורצת דרך בתולדות הטלוויזיה בארץ. היא הייתה סדרה אילמת, זאת אומרת ללא דיבורים כלל, רק מוזיקה, והיא הייתה אחד הדברים הכי מצחיקים ששודרו באייטיז בארץ.
1: That was Eliezer dortt who's a great an amazing friend he worked at um, Hertz Lear studios and uh, he, he loved the, he loved the orchestra so we did one we did one orchestra. I think it was 10 minutes actually you know? and on, based on that he raised the money for this whole the whole series. yeah I'm, I'm really proud of it. I love it. premisesmise to do gag, visual gags. You see you've already got a good start because the, the, the authority of classical music is so strong that any comedy that you do against it will be as strong as, as the strength of the, of the classical music. because comedy is about authority, if you think about it, authority falling, or authority falling in some way or another. And that's what I did. Not that I did it uh, here, I'm going to have some authority. It wasn't that at all. It was a natural instinct. Uh, listen, I, I grew up in, in an atmosphere of music. My father would have chamber concerts in the house. He, he wrote music for movies where I would go and see him conduct. and um, I went to see uh, all, all, everything he ever did and conducted and, uh, in the film studios and everything. So I was immersed in it. it was, I was steeped in a sort of atmosphere of uh, it was for me completely normal that I'd make fun of it. But once I had the idea, it, everything came.
0: על הסדרה הזאת הוא זכה בדוב הזהב בברלין ובוורד הזהב במונטרי. אחת השחקניות בסדרה הייתה רולנדה קאן, שפגשה את ג'וליאן בשנת 81 בפסטיבל הפנטומימה בקריית שמונה. לא רק שהשניים הפכו לשותפים מקצועיים, הם התאהבו עד מעל הראש, התחתנו והופיעו בכל העולם. המופע הראשון שלהם היה מיועד לילדים ונקרא אלף פרצופים.
1: ועכשיו זה הכי, אני עושה קצת סקצ'ים
0: וחציונות. במקביל לכתיבה לטלוויזיה ולבמה, ובמקביל לבימוי, שגרן המשיך בקריירה הבינלאומית שלו, ושיחק בהפקות עולמיות. למשל, בסרט "שלגיה", שם הוא כיכב בתור המראה הקסומה לצד דיין אריג.
1: כן, אוה, היא הייתה נהדה, היא כל כך נהדה, נהדה. האנשים הגדולים הם כבר נהדים, הם כבר נהדים.
0: הוא שיחק ביפיפיה הנרדמת יועץ לצד אורנה פורט ושייקי אופיר, בכיפה אדומה לצד איזבלה רוסוליני, בבגדי המלך החדשים, באוצלי גוצלי ובעוד סרטים. אז הקריירה של שגרן שוב עלתה על הגל. ועוד איזה גל, בשנת 1989, במקביל לבימוי המופע ההיסטרית ציצים, בו השתתפו רולנדה, דורין כספי ומרטין פרידמן, ושאלה בתיאטראות ברחבי הארץ משהו כמו אלף פעמים, ג'וליאן שגרן בעצמו הפך למיתולוגיה. <ע> <ע> בשנת 89 עלתה בטלוויזיה תוכנית חדשה ומבריקה מסיבת גן. מסיבת גן יש רק אחת. מסיבת גן לא לילדים בלבד. פה
1: מותר הכל לפינו לעשות שטויות. במסיבה הזאת הכל יכול להיות. במסיבה הזאת הכל יכול להיות. יארון לונדון יצטרך את האנשים, אז הוא היה מדבר עליהם בנקודתם, לא להיות סילי. זה מה שהיה כל כך אורייג'נלית בשביל ההשתמשה, זה היה מדבר talk with children, and, and then מדבר show them ומתי עשרותם, ובעצם זה זה.
0: שגרן גילם ילד ענק, בן חמש, לבוש בחולצת פו הדוב, שבניגוד לתדמית שהייתה לו, הוא גם דיבר. כן, yeah, דיבר, אבל אי מישהו מכיר את זה. Isn't that funny?
1: Okay. But I mean, I would come on like for five minutes in each one. Like, it, wasn't, it wasn't the whole show about me. You know, I'd just appear. I'm going to show you a little bit.
0: פינת הבישול, את הריח הטוב של הפאנקק, אה? מסיבת גן הייתה המסיבה הגדולה של ג'וליאן. לא היה בית אחד בו לא ידעו מי זה ג'וליאן שגרן. הוא
1: הפך אוי ואבוי, גידלתי עליך.
0: הוא השתתף בפרפר נחמד ובהופאה ואפילו ברחוב סומסום. התוכנית רצה עד שנת 94, ואחרי 100 פרקים ירדה מהאוויר. ג'וליאן הבליח פה ושם בתוכניות שונות.
1: I did a couple, I think I did a couple of them. One, more, they weren't very good. What are you doing here, Julian? One is Boat. Boat. So he's good. And <laughs> one, and the two that we'll see is Boat,
0: which
1: is his father, and he's bad.
0: אבל לקראת סוף שנות התשעים התפוגג מהמרקע והתרכז בעיקר בבימות התיאטרון. הוא הופיע ביפן, בסין ובקוריאה, בסינגפור ובבנגקוק, הוא העלה את המופע שלו על במות אוף
1: ברודוויי. A uh, great big uh, roaring headline and things, you know, it's like little reviews and little comedy shows and little plays. It was my one-man show and uh, that was it, yeah. In the
0: last few years, <laughs> from the writing, 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 comedy, comedy and stories, the children of Shagran are not
1: in love. One of the problems is that I would, when I did stunts, I would always do them myself and I got a lot of injuries and that's why I had to stop really. I had to stop. I had to, I well, I didn't, it it stopped me, me just sort of slowed me down until I,
0: now I ג'וליאן השנה בן שמונים, ולא, כפי שיכולתם לשמוע לאורך כל הפרק הזה, הוא עדיין לא יודע לדבר עברית כמו שצריך. אז מה הוא מתכנן לעתיד? ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לג'וליאן שגרן. תודה גם לאור מנהר שנשלח לאזורי הכפר והיה להפקה, ולאייל שינדלר שהתחיל מלחמת עולם שלישית והיה לה עריכה וקטעי הקריינות. תודה גם ליותם שבח על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, כרגיל, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נזכתים אחר, וגם בספוטיפיי. אני אירן מנהר. נשוב וניפגש בפרק
1: הבא.